0: Episodio número 29. Muy buenas tardes. Muy contento de poder tener un tiempo más con cada uno de ustedes y alegre de volver después de una semana de ausencia. Y cómo no estar agradecidos con nuestro Padre Celestial por sus cuidados y protección. Hoy, domingo 24, iniciamos el estudio del capítulo 12, en donde revisaremos el tema de la mujer y el dragón y como siempre les damos las gracias por compartir este podcast en las diferentes plataformas digitales recuerda que al hacerlo te conviertes automáticamente en una bendición para otros de esta manera iniciamos el episodio número 29 y antes de abrir la santa palabra de dios es indispensable requerir la dirección del espíritu santo Allí donde estás, busca un lugar y prepárate para iniciar este diálogo con el Padre. Vamos a orar. Oh Padre Santo, venimos ante usted en esta hora, reconociendo en primer lugar su preeminencia en el universo, pero también con la necesidad de su compañía, Suplicamos nos asista en este estudio y mientras vayamos desarrollando este tema obtengamos luz en cada punto y nos acerquemos a la interpretación más correcta y que sea de su agrado. Con humildad nos rendimos, oh Padre. Por favor, tome nuestra mente y nuestro corazón y haga su obra maravillosa. Pues se lo suplicamos en el nombre puro y santo del Señor Jesucristo. Amén. A modo de introducción, tenemos que mencionar que este capítulo 12 y también el capítulo 13 establece un escenario perfecto para la gran culminación de la historia de esta tierra. Presenta a los actores, voy a decirlo de esta forma, que desempeñarán los roles principales de la batalla final. El capítulo 12 consiste básicamente en tres escenas, o se presenta en tres escenas. La primera escena habla sobre el nacimiento del niño, que van desde el versículo 1, al versículo 6, el segundo segmento trata sobre la expulsión de Satanás, el enemigo de Dios, del cielo, que actúa como una especie de intermedio o interludio, por decirlo así. Y este segmento va desde el versículo 7 al versículo 12. Y finalmente el último segmento, que es la persecución que hizo el dragón sobre la mujer y el niño, que van desde el versículo 13, Finalmente al versículo 17. En esta mañana vamos a ver el primer segmento, y eh, la primera escena sobre el nacimiento del niño. Y básicamente vamos a tocar el tema de la mujer, el tema del niño y el tema del dragón. Vamos a iniciar. El texto comienza diciendo, y antes, antes de leer el texto bíblico, uh, vemos allí en la palabra de Dios que Juan está otra vez en el espíritu, en una nueva visión. Antes de describir la batalla final entre Dios y su pueblo fiel contra el enemigo, contra Satanás y sus seguidores, Juan explica la causa, si ustedes se dan cuenta allí, la cual es la base de la hostilidad que tiene eh, eh, el enemigo contra Dios y que está por inundar el pueblo remanente, fiel del tiempo del fin. Y esto lo vemos en el versículo 17, que todavía no hemos llegado allí, pero vamos a llegar y ustedes van a confirmar lo que yo digo. Luego, las imágenes que vemos aquí, que son usadas en esta escena, son completamente diferentes de las que aparecen en la primera mitad del libro. Vamos a dar lectura al texto bíblico. Ubíquense rápidamente en Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. Dice la versión Reina Valera de 1960. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba, dice el texto, con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, verso 3, He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola, dice el texto, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, dice el texto bíblico, versículo 6, huyó al desierto, donde tiene lugar separado, o vamos a leer nuevamente, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta años. Interesante, este segmento del versículo 1 al versículo 6 nos da muchas, muchas figuras, muchas figuras proféticas que tenemos que analizar. Vamos con el análisis de los primeros versículos. Aquí vemos como Juan primeramente ve una señal en el cielo. No es muy diferente de las antiguas visiones, pero aquí vemos que él ve otra vez una señal en el cielo. Y la referencia a esta señal como grande, como dice el texto... Indicaría que Juan ve algo especial y notable, algo que realmente llama la atención del profeta. Ahora, esta señal es una mujer vestida con el sol y una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas según lo menciona el texto bíblico. Qué interesante. La palabra señal que se usa aquí para la mujer sugiere que esta no es una mujer literal. Y Presten atención. Esta es una mujer no literal, sino que ella es un símbolo. Y yo les voy a decir por qué. Este símbolo era muy familiar para los lectores del Apocalipsis en los días en los que Juan el profeta vivía. Porque el Antiguo Testamento se describe, eh, al, describe al pueblo de Dios, al pueblo del pacto de Israel, como la esposa de Dios. Hay muchos textos que sustentan, que apoyan esta posición. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento se refieren a los seguidores de Cristo. Hay una referencia a los que siguen a Cristo en términos de la esposa o la novia de Cristo. Y ustedes lo pueden encontrar fácilmente en los evangelios. También el profeta Isaías, el famoso profeta Isaías, habló con respecto a Israel. Dice el texto bíblico de Isaías 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos, dice algo, algunas versiones, es su nombre. Pablo llama, por otro lado, el apóstol de los gentiles, llama a Jerusalén de arriba. Noten la expresión, la madre del pueblo de Dios sobre la tierra. gálatas capítulo 4, versículo 26. Hay algo interesante aquí. La asociación de la mujer en Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 con el sol, la luna y las dos estrellas que acabamos de leer tiene una fuerte alusión, una fuerte conexión al sueño de José en el que el sol, la luna y las once estrellas siendo José evidentemente el, el duodécimo hijo representaron a Jacob, su esposa y sus hijos como los patriarcas de las doce tribus de Israel las doce tribus famosas que ya conocemos, y que descendieron de ellos. Génesis capítulo 37, versículos 9 al 10. También la presentación de la mujer evoca la descripción de la novia de Salomón. ¿Cómo es esto, pastor? Si nos vamos al, al libro de Cantares capítulo 6, versículo 10, dicen que era hermosa. El texto bíblico dice, hermosa como la luna y esclarecida como el sol. ¿Pueden ver la conexión? Es importante tomar la Biblia para que ella misma sea quien nos interprete las figuras que vemos aquí en el Apocalipsis. De la misma forma, eh, volviendo al profeta Isaías, habla de Dios. Él dice lo siguiente. Me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Isaías 61.10 También es eh, llamativo. Que la corona de la mujer, en la cabeza de la mujer, que Juan ve es o, o, o sería la guirnalda, déjeme pronunciarlo claramente, la guirnalda o corona de victoria, que en griego nosotros sabemos bien que es la expresión estéfanos, prometida esta corona, por cierto, repetidamente al fiel pueblo de Dios en el libro de Apocalipsis, en otras palabras, la corona para el vencedor será la corona de Estefanos, la corona de victoria, esta guirnalda que se pondrá sobre la cabeza de aquellos que habrán vencido el pecado y que habrán aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor. Ahora, el brillo de la apariencia viene de la luz de la gloria del Evangelio. Y Hay muchos textos en referencia, pero solo vamos a leer uno. Dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Noten, noten el simbolismo. Mientras ella está de pie en la revelación del Antiguo Testamento, se ve aquí reflejada la luz del Evangelio. ¡Qué hermoso! Esta corona de dos estrellas, mis amados, significa que las doce tribus de Israel y los doce apóstoles indicarían la continuidad entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la iglesia cristiana. ¿Ven la conexión? La mujer notable de Apocalipsis 12.1, en otras palabras, simbolizaría al pueblo de Dios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento, al pueblo de Dios se refiere al pueblo de Dios como la novia de Cristo. El la expresión, ella aparece en su verdadero carácter glorioso, como lo muestran algunos textos bíblicos, es, es interesante. Noten, esta mujer notable tiene una condición. Al ver el texto bíblico nos damos cuenta que está embarazada y a punto de dar a luz. Ese simbolismo es interesante. Está embarazada y a punto de dar a luz. Si vamos al texto, dice que ella clamaba además con dolores de parto y que estaba atormentada para dar a luz. En referencia a esto, vemos al Señor Jesús quien ilustró el dolor de los discípulos sobre su muerte cuando él estaba ya por partir como una mujer en trabajo de parto, que tiene angustia, que da a luz. Juan capítulo 16, versículos 21 y 22. La metáfora también de Israel como una mujer con dolor por dar a luz, aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, y ustedes pueden revisarlo en Isaías 66, versículos 7 al 9, Jeremías capítulo 4, versículo 31, y Miqueas capítulo 4, versículo 10. El lenguaje que usa Juan al describir los dolores de parto de Apocalipsis 12 sería una reafirmación del libro de Isaías. Si ustedes van al libro de Isaías, capítulo 26, versículos 17 y 18, vamos a ir al texto bíblico para leerlo y para tenerlo con, uh, poder ampliar esta, esta parte. Isaías 26, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, Gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto dimos a luz, viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Esta figura del alumbramiento, del dolor de, eh, representado como si fuera una mujer que está dando a luz, es, es reiterativo en la Escritura, no es algo nuevo. La mujer celestial de Apocalipsis 12 aparentemente representaría entonces a quien pastor, al Israel del Antiguo Testamento con sus doce tribus que trajeron a la existencia al Mesías. Viene de la línea mesiánica. Así como una mujer experimenta dolores al alumbrar al hijo, así o lo mismo le pasó a Israel al prepararse para la venida del descendiente prometido. Y esto está uh, profetizado en el libro de Isaías, como indica Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y lo vamos a ver dentro de poquito. La intensidad del dolor de esta mujer es simplemente causada por ser atormentada. ¿Por quién? Lean el texto. Ustedes se van a dar cuenta que dice allí, por el dragón, en preparación para el nacimiento del hijo. Dice el texto, «Y el dragón se paró delante de la mujer» que estaba por dar a luz, de modo que cuando diera luz a su hijo, él pudiera devorarlo. ¡Qué tremenda, qué terrible escena, ¿verdad? Atormentar a la mujer era evidentemente parte del plan de Satanás para destruir al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero también para impedir el nacimiento del descendiente de la mujer. Génesis capítulo 3.15 nos muestra la primera profecía, donde vemos casi, podríamos decirlo así, la, la profecía mayor expresada en Génesis capítulo 3.15 esta es la forma en la que debe entenderse cómo el tormento, este tormento de la mujer está sucediendo uh, ahora Isaías 26.18 por su parte declara que los del antiguo testamento es decir, el pueblo de Israel ellos no pudieron hacer ninguna liberación en la tierra eso fue logrado solamente cuando vino el Señor Jesucristo, solamente con su llegada. Lo que encontramos aquí en Apocalipsis 12 es la transición de Israel como pueblo de Dios de la antigua, uh, uh, del antiguo pacto, vamos a decirlo así, a la iglesia cristiana como el pueblo de Dios de la nueva, del, del nuevo pacto. Apocalipsis capítulos, capítulo 12, eh, el segmento que vamos a ver, dentro de algunos, algunos días más que va desde el versículo 13 al versículo 17 indica que así como la mujer Israel a menudo experimentó tormentos y me refiero al pueblo de Israel del Antiguo Testamento pero también al pueblo de Israel espiritual al del último tiempo ahora la iglesia será atormentada en preparación para la venida de Cristo así como lo fue el antiguo Israel esto no puede, no puede dejarse de lado, porque este, este tormento, este sufrimiento se va a repetir. La Biblia es así, nos muestra lo que vendrá. Yendo un poco más adelante, en los versículos 3 al 5 del capítulo 12 en estudio. Ahora, Juan ve y describe el segundo personaje del drama, es decir, quien atormenta a la mujer. Dice el texto bíblico que él ve otra señal en el cielo. Primero ve una señal, y ya vimos que era la mujer, y luego ve otra señal en el cielo. Esta señal, evidentemente relacionada con la primera, en Apocalipsis capítulo 12, 1, es una señal que ya vimos. Pero esta segunda señal dice que es un dragón rojo, un dragón escarlata. Ustedes noten las versiones distintas y... La expresión escarlata quiere decir, eh, indica un color y ese color es único, es el color rojo, escarlata, por eso dice la Biblia. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, el dragón representa a Satanás, no hay otra. La misma Biblia nos dice quién representa el dragón y cuya apariencia atemoriza, atemoriza a la mujer. Pero también Juan la describe en términos de los personajes mitológicos antiguos, si ustedes se dan cuenta en el Antiguo Testamento se usan como símbolos de los poderes del mal que oprimen al pueblo de Dios, que oprimen al pueblo de Dios. La mención de, de, de este color escarlata o este color rojo del dragón nos muestra que este color rojo, mis amados, es el color de la opresión y el derramamiento de sangre. Esto se ha visto ya en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 4 en episodios anteriores pero también denota el carácter opresivo, duro castigador de Satanás en contra de la iglesia el odio que el enemigo de Dios tiene contra la iglesia es tremendo es gigante por eso él quiere destruirla el dragón se describe también como que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete coronas ahora sobre la base de Apocalipsis 17, que vamos a llegar también, discúlpeme que me haya adelantado, pero tenemos que coger las figuras de, de todo el libro, eh, resolvemos que las siete cabezas del dragón representan reinos, mediante los cuales Satanás ha obrado para oprimir al pueblo de Dios a través de los siglos, con la intención única de impedir la venida del descendiente de aquella mujer. Pastor, entonces, ¿las cabezas representan reinos? Sí, y lo vamos a ver dentro de poquito. En relación a los cuernos, estos cuernos son un símbolo de poderes políticos. Y vayan a Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, y puedan confirmar esto. Ahora, en el Antiguo Testamento, los diez cuernos de la bestia del mar son los diez cuernos de la cuarta bestia del libro de Daniel. Es interesante que al ir al libro de Daniel vemos la conexión muy profunda que tiene con el libro de Apocalipsis. Esto simboliza los reinos que siguen después de la división del imperio romano en 10 partes. Esto es algo que vamos a tocar, tal vez, si Dios lo permite, en, eh, en la siguiente serie. Pero lo pueden encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7. En el capítulo 2, 3, ¿verdad? Hasta... Uh, en muchas partes del libro de Daniel. Apocalipsis capítulos 17, 12 también nos da una pequeña referencia a esto. Las siete coronas, volvemos al, al, al tema de las siete coronas, sobre las cabezas del dragón, sugieren que, pastor, miren, el texto bíblico dice que el dragón tiene siete coronas. Esto sugiere una falsa pretensión de Satanás de tener toda autoridad y poder poder, en oposición al verdadero rey de reyes y señor de señores, que tiene muchas coronas, ¿quién es el Señor Jesucristo? El plan de Satanás y el objetivo de Satanás, y es más, voy a decirlo así, la intención de Satanás siempre fue ser como Jesús, siempre fue tratar, la intención fue de imitar lo que el Señor Jesucristo hacía, ser igual o mejor que él. Eso es algo que él siempre intentó desde el inicio. Ahora, volviendo al dragón, este animal, este dragón, esta figura del dragón, simboliza principalmente a Satanás, que actúa detrás del poder del imperio, que lo representó desde un comienzo, ¿verdad? Pero no yendo tan atrás, este poder sabemos que fue el que crucificó al Señor Jesucristo, la Roma Imperial, ¿verdad? Y ahora nos, no podemos, uh, tal vez, irnos muy lejos, porque la continuación de, de la Roma Imperial es la actual Roma, la Roma Papal, la Roma Pagana, que desde la antigüedad intentó, como les dije hace un momento, destruir al Señor Jesucristo, y posteriormente a sus seguidores, en los tiempos de la persecución, de las cruzadas, en donde muchos cristianos murieron solamente por ser fieles a su fe. Vemos entonces aquí los diez cuernos del dragón que sugieren que la obra de Satanás, mis amados, contra la Iglesia seguirá en una medida importante a través del tiempo, a través del periodo de la división del Imperio Romano, ¿verdad? El verso nos indica que la cola del dragón además, porque esto tiene esto va conectado, arrastró al tercio de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Inmediatamente nos recuerda al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 10, en donde se dice que el enemigo de Dios y su pueblo se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Las estrellas del Apocalipsis, mis amados, simbolizan ángeles. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Además, Apocalipsis 12, yéndonos un poquito adelante, versículos 7 al 9, vamos a verlo, dejan en claro que el, aquellas estrellas, aquellas estrellas del cielo que el dragón arrastró con su cola, fueron ángeles caídos, que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y que fueron arrojados con él a la tierra, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. También vimos ya que en la escena de la quinta trompeta, Satanás está detrás de las langostas demoníacas que atormentan a la gente con sus aguijones de, la, de, de sus colas, ¿recuerdan bien? Porque le dice capítulo 9 versículos 1 al 11 Podemos ver entonces que la cola es un símbolo de engaño Esto ya es un tema reiterativo Pero es un símbolo de engaño por medio de la persuasión Que Satanás usó para descarrear a otros Para que se rebelaran contra Dios y lo siguieran a él Porque eso es lo que él pretende Obtener servidores. Ahora, Juan presenta a Satanás aquí en un rol muy particular, en un rol seductor. ¿sí? Seductor, porque tienta, él es el tentador, él es el engañador, artífice del engaño, con el cual se presenta a través del resto del libro de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 19. La seducción, dice, la definición es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. Mis amados, lo que el enemigo de Dios pretende es que cambiemos nuestro comportamiento, nuestra actitud hacia el Creador. Nosotros salimos de la mano del Creador, ¿verdad? Desde nuestros primeros padres, somos una raza de seres humanos. Tristemente, esta raza de seres humanos ha cambiado mucho al punto de no reflejar casi lo que el Señor representa lo que el Creador representa todo se ha extorsionado todo ha cambiado y esto es por producto del pecado es el resultado natural del pecado pero lo que el enemigo quiere es ir o llevar al ser humano a lo más profundo del pozo con él mismo donde él se encuentra y quiere hacerlo cambiar su manera de pensar quiere hacerle hablar tal cual él habla pensar como él piensa porque es así Cómo el enemigo de, de Dios obra. Volviendo a la idea. Juan ve que el dragón se para delante de la mujer. Y aquí hay algo interesante. Vamos a iniciar algo interesante. Noten. Se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz. De modo que cuando diera a luz a su hijo, él pudiera devorarlo. Qué terrible. Que el dragón esté parado. Y sabemos quién representa el dragón. Delante de la mujer... Se refiere a la gran hostilidad al rechazo de la serpiente hacia la mujer y la enemistad entre la simiente y la serpiente y la simiente de la mujer. Como se anunció en aquella profecía de Génesis capítulo 3.15, si ustedes lo recuerdan. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en, el en la cabeza y tú le herirás en el calcañar esta profecía es la primera profecía de toda la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 y 15, mis amados, presenta a Satanás hiriendo el talón de Cristo. Lean el versículo 5 y se van a dar cuenta por qué se los digo. Ahora, este esfuerzo de Satanás de destruir a Cristo estuvo no recientemente o no estuvo solamente al final del libro de Apocalipsis, Satanás destruir, intentó destruir al Señor Jesucristo desde que él estaba en el vientre de su madre. Siguió as, y, y, y él lo siguió hasta el fin del ministerio de Jesús. Hasta el fin de su ministerio lo siguió, lo intentó destruir. Pero como todos sabemos, el niño finalmente nació. Ahora, definitivamente Juan no deja dudas para todos los que leemos el libro del Evangelio de que este hijo no es otro sino que el Mesías prometido, el mismo Señor Jesucristo Él es quien ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro y Juan cita aquí el Salmo 2, versículos 7 al 9 que es un Salmo real donde el Rey David, y me refiero al Señor Jesucristo es el ungido a quien Dios le habla, miren vamos a leer ese texto Mi hijo eres tú yo te engendraré hoy, pídeme y daré por herencia y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines del mundo los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero y los desmenuzarás qué precioso texto Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 también es un eco de la profecía de Miqueas acerca del Señor en Israel que nacería en Belén Note, Micah capítulo 5, versículos 2 al 4. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y él estará y apacentará con el poder de Jehová, con grandeza del nombre de Yahvé, su Dios. Hermoso texto. Amados. El verdadero rey davídico nació y en él todas las promesas con referencia al rey han encontrado su cumplimiento definitivo. Y me refiero al Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, ya lo mencionamos. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a saltar solo un momentito, o versículos 15 y 16, vamos a ver que lo presentan en su rol de rey de reyes y señor de señores. señores para apacentar a las naciones con vara de hierro. Sin duda alguna, es, esto es totalmente increíble, porque la presencia de Jesucristo cambia toda la historia. Sin ninguna referencia a su vida y a su muerte, Juan solo describe a Cristo como siendo arrebatado para Dios y para su trono, según lo dice el texto bíblico, donde su gobierno comienza en los lugares celestiales. Un detalle importante es que, Después de la ascensión del Señor Jesucristo, la iglesia tuvo que afrontar ataques provenientes de la ira del enemigo de Dios. ¿El enemigo de Dios se ensañó contra la iglesia después de que él ascendió a los cielos? Este, vamos a decirlo así, derrame de la ira de Satanás contra la iglesia es el tema de Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, al capítulo 13, versículo 17. Y lo veremos con más amplitud en el siguiente segmento el próximo domingo. Pero yendo al último versículo de este segmento, este primer segmento, el versículo 6. Después de la ascensión de Cristo al cielo, la iglesia sufre, como ya les mencioné, un severo ataque de Satanás. El registro bíblico indica que la mujer, luego dice allí el texto, huye al desierto, donde es alimentada durante 1260 días. Y este periodo profético no debe ser extraño a ustedes porque ya lo vimos en dos episodios anteriores. Debe ser un, eh, un tema ya claro. Este periodo profético de 1260 días representa algo. Sin embargo, vamos a mencionar algo muy cortito aquí en este, en este podcast. Y sabemos ya que el desierto es donde Dios le preparó un lugar a la mujer. Esta escena es similar al escape de Israel Israel del faraón y de los egipcios en el éxodo capítulo 3, si ustedes lo recuerdan. Solamente a modo de, de, a modo de ubicarnos en un escenario más claro. El pueblo de Dios huyó al desierto donde Dios cuidó a Israel y le proveyó con el maná como alimento para sustentarse. Como un modelo de la experiencia de Israel en el desierto, podemos darnos cuenta de que Juan aquí describe al pueblo de Dios como cuidado y alimentado espiritualmente por él mismo durante el tiempo de sus dificultades, durante ese tiempo básicamente de la peregrinación y la severa opresión que va a tener que experimentar en este mundo, y me refiero al pueblo de Dios. El cuidado de Dios por la mujer en el desierto tiene o muestra evidentemente la intención de asegurar a los cristianos que tal vez sufren por las injusticias, que no importa cuán duras sean las pruebas que tengan que atravesar o soportar. Mis amados, Dios está en todo tiempo vigilando a su iglesia. Y solo Él es quien la sostiene hasta el día de hoy. No hay otro. Para mencionar este pequeño, este, este pequeño recordatorio del periodo de los 1260 días. Dice que la mujer va al desierto. Y corresponde, esto correspondería al periodo en el que los doce ciegos profetizaron en silicio Por favor recuerden ese, ese podcast y este eh, capítulo, capítulo 11, versículos 3 al 6. El paralelo entre Apocalipsis entonces, capítulo 12, versículos 6 y 14, mostraría que este periodo profético, y me refiero a los 1260 días, son el mismo que un tiempo profético tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Recuerdan? Apocalipsis 12, 14. Esto entonces nos vincularía a Apocalipsis 12 con la profecía de Daniel. Si nos vamos al libro de Daniel, nos damos cuenta nuevamente de que allí ahí está, en, encontramos la expresión un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y este es el periodo, según el libro de Daniel, de las actividades del cuerno pequeño. Capítulo 7, versículos 24 y 25. Y el último capítulo de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Entonces, pastor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aquí vemos cómo se describe a la mujer en el desierto. Y el profeta Juan estaría, en otras palabras, señalando, ¿qué cosa? La opresión del pueblo de Dios. Así como uh, Satanás se paró delante de la mujer con una actitud muy hostil, aquí Satanás lo único que estaría mostrando sería opresión, hostilidad, rechazo, odio contra el pueblo de Dios. Y esto es interesante porque el libro de Daniel nuevamente lo muestra como el cuerno pequeño. Apocalipsis lo reafirma a través del profeta Juan. Durante eh, el gobierno eclesiástico autoritario de la Edad Media es donde empezó. Vayan al libro de Daniel. Además, el tiempo asignado a la nación, o sea, a los gentiles, ustedes recuerdan ese segmento, para pisotear la ciudad santa es de 42 meses. Es el mismo periodo profético de los 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Y pareciera que esto es un poco confuso, pero yo les invito a que hagan un estudio concienzudo, ¿no? detenido, paso a paso de, de este periodo profético. Ustedes van a llegar a una conclusión y háganlo siempre con oración, por favor. Entonces, vamos a ir concluyendo diciendo lo siguiente. Todas las indicaciones de tiempo se refieren a un mismo periodo. Por un lado es el tiempo del dominio del mal contra la opresión, o y por el otro lado la persecución del pueblo de Dios, porque esto es algo inevitable. Por otro lado el pueblo de Dios, aunque desterrado al desierto, vestido de silicio, oprimido y perseguido, este pueblo aún sobrevive bajo la protección de Dios, Siendo fieles testigos de Cristo y del Evangelio. Porque eso es lo que pasa. Dios nunca abandonó a su pueblo y nunca lo abandonará. Es importante. Hay muchos que me dicen, Pastor, pero yo quiero estar con Cristo. Tú puedes estar con Cristo, pero tú tienes que perseverar para estar con Él. No se trata de solamente decirlo. Si, si no se trata de poner de tu parte, de aceptar al Señor Jesucristo en tu vida, de buscarlo cada mañana al iniciar tu día, uno puede ser parte del pueblo de Dios. Todos podemos ser parte del pueblo de Dios. Pastor, ¿no somos todos parte del pueblo de Dios? Al leer el libro de Primera de Juan nos damos cuenta de que hay una diferenciación entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo de Dios. Que no, no me gusta mencionar su nombre, pero tenemos que mencionarlo. Los hijos del diablo. Hijos de Dios y hijos del diablo. Los hijos de Dios son parte de su pueblo. Pero los hijos del diablo son los que hacen lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos meter a todas las personas en una sola bolsa, en un solo saco. Hay una diferenciación clara. Los que aman a Dios, guardan y respetan sus mandamientos, son sus hijos. Pero aquellos que simplemente echan por tierra lo que Dios dice, eh, simplemente son considerados no como hijos de Dios, sino son hijos del otro bando, hijos del otro lado. Entonces, vamos a volver a la línea anterior diríamos que este periodo específico de 1200 años, 1260 años de gobierno eclesiástico, opresivo por cierto, medieval, ya dimos eh, en dos periodos, en, Dios, en dos podcasts anteriores, eh, que este periodo profético está ubicado entre los años 538 y el año 1798, durante el cual fui el pueblo de Dios, pocos números por cierto experimentó dificultades intensas y sufrimiento por causa de la fidelidad de Cristo. Esto se va a repetir. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, nos alienta a no temer, a no tener miedo por lo que vendrá. El verdadero cristiano nunca tiene miedo por lo que vendrá, porque sabe y tiene la seguridad de que Cristo es quien está al control de todo el escenario. Amados, dice Primera de Pedro, 4, 12 y 13. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese; sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos del Señor Jesucristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. 1 Pedro 4:12. Ahora, sin embargo, este periodo no se extiende hasta la segunda venida, si ustedes se dan cuenta. Porque después de los 1260 años o días, Satanás se concentra en los descendientes de la mujer. Ya hay aún tiempo antes del fin del tiempo. Parece redundante, pero hay aún tiempo que él tiene antes de que el Señor Jesucristo consume todo. Para que él haga... Eh, su obra hostil, su obra de rechazo, muestre esa obra contra el pueblo de Dios. Según el Evangelio de Juan, este tiempo de tres años y medio es el periodo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y hay un paralelo aquí interesante. Porque durante el ministerio del Señor Jesucristo, ustedes lo pueden revisar en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, vemos que hay una particularidad. El ministerio del Señor Jesucristo estuvo caracterizado por el rechazo y la humillación de parte de los que Él vino a salvar. ¿No se, les hace, ¿No se les hace familiar el escenario? En otras palabras, lo que experimentarán los seguidores de Cristo en el mundo es esencialmente lo que Jesús mismo experimentó, mis amados. Vestido de silicio, durante su vida como fiel testigo, el Señor Jesucristo declaró a sus seguidores, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros». Los perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Finalmente, quiero terminar con lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 38. El contexto del sufrimiento, dentro de ese contexto, este evento no es un, no es un evento que sea agradable a nuestra naturaleza humana. El sufrimiento genera dolor, al punto de cambiar a una persona de forma radical. Todos los seres humanos rechazamos el sufrimiento. Es algo natural, porque Dios no nos creó para sufrir, sino todo lo contrario. Él nos creó para ser felices y vivir en armonía con Él. Pastor, ¿entonces por qué Dios nos envía los sufrimientos? Un momento el hecho de que no entiendas de dónde proviene el sufrimiento, no te da derecho a decir a la ligera que Dios es quien envía el sufrimiento. Te recuerdo que desde la entrada del pecado en este mundo, los seres humanos estuvimos sentenciados a vivir una condición triste, la cual la Biblia la llama o la describe como condición caída. Esto produjo enfermedad, odio, muerte, y una serie de consecuencias que la humanidad experimenta hasta el día de hoy. Si los sufrimientos vienen a nosotros, son por muchas razones. Y a veces Dios permite que estemos en medio del sufrimiento para entender cuán frágiles somos y cuánta necesidad tenemos de Él. Queremos terminar este episodio invitándote a dejar todo aquello que te aleja de Dios y que veas el sufrimiento como una herramienta que Dios a veces utiliza para ayudarnos a crecer espiritualmente y finalmente recordarte donde sea que te encuentres el Señor aún puede alcanzarte nos despedimos motivándolos a que puedan continuar con esta transmisión cada domingo a las 3 de la tarde por Viti Radio Universal y así como empezamos es tiempo de dar gracias por la instrucción en esta hora Vamos a orar. Alabado y glorificado sea su nombre, oh Padre, en toda la tierra y en los confines del universo, porque su soberanía es para siempre. Oh Padre lindo, le agradecemos por deleitarnos con su palabra en esta hora y ayudarnos a ver con mayor claridad los eventos que están por acontecer. En este momento le pedimos por todos aquellos que tienen luchas internas y aún están en el valle de la indecisión. Por favor, guíelos a terreno seguro y confórtelos como solo usted sabe hacerlo, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.